0: 欢迎收听《仙者》第404回，作者忘语，由吉米为你播讲。呵呵，不过是三千年没有露面，现在的人竟然都已经不认得本尊的手段了吗？黑衣修士说住，抬手取下了头上面纱，露出一张极为俊美的脸来。他看起来男分男女，俊俏的外表既带住男性阳刚之气，又透住女性的阴柔之美。在雷鸣老祖眼中，此人比自己才补过的任何一名女修都要令他心动；而在金熙仙子眼中，此人的容貌却又与自己少女时念念不忘的一名男修莫名相似。在短暂的惊诧过后，雷鸣老祖和金熙仙子都回过神来，意识到刚刚不知不觉中被人操控了七情六欲，看住眼前的黑衣修士。他们都不由得想起了一个被记录在中原所有宗门历史上的名字——六域尊者。怎么可能？你不是早就在三千年前被修罗上人杀了吗？怎么可能还活着？雷鸣老祖简直不敢相信自己的眼睛。而金熙仙子脸上也流露出了一丝畏惧的神情。三千年的时光，对凡人来说或许很遥远。足以淹没很多事情，然而对修仙宗门而言，却只是数代人而已。三千年前的事情，清楚的记录在各大宗门书库内。六域尊者这个名字，绝对是足以让中原修仙界牢记的存在。每一笔画都是用各大宗门修士的鲜血书写下来的。自从万年前乌月蛟覆灭。修仙界各自划分势力范围后，一直还算平静。然而三千年前却出现过一段动荡血腥的时期，所有骚乱都源自两个人：六欲尊者和修罗上人。三千年前，中原修仙界出现过一位为非作歹的魂修，四处杀人取魂，尤其喜欢杀害高阶修士。行径之凶残，比起当年的乌月教有过之无不及。中原修仙界各派修士派遣高手合力追查，损失两名元婴期和十几名结丹期，才查明此人是乌月教余孽六域尊者。乌月教虽然覆灭，各派魔不再警惕这个神秘的魂修宗门。六域尊者的出现，顿时在大陆掀起轩然大波。中原各派再度联手，集中了十几名元婴期修士。长春关当年的元婴后期大长老更是亲自出手，誓要斩杀这头邪魔。然而六域尊者实力滔天，魂修方面早已深入冥屋境界，法修也达到元婴中期，手段更是狡猾。除魔队伍追踪一百多年，却也没能将此魔除去。反而折损好几名元婴期修士。之后，六域尊者突然销声匿迹，各派修士愤恨之余也松了口气。然而，三百年后，消失许久的六域尊者突然再度出现，实力暴涨，魂修达到了棉屋巅峰，法修赫然破了元婴后期，迈入大修士境界，以横扫之势覆灭中原修仙界的数个千年大派。灵符宗当年也惨遭重创，在剿灭六域尊者事件中，灵符宗为了围剿他而牺牲的修士名册，上面足足两页纸的内容，上到元婴，下到练气，由名字堆成的尸山之上站住的，便是六域尊者的身影。就在中原各派要再度联合起来应对六域尊者的威胁时，一个更加耀眼的修士。修罗上人横空出世，单打独斗击败了六域尊者之后，更花了数年时间追踪，将六域尊者彻底斩杀。正是这一战，彻底奠定了修罗上人云荒大陆第一人称号。哼，修罗上人不过是个走了狗屎运的小贼，想杀本尊他还没这个本事。若不是侥幸先我一步得到了修罗图，本尊岂会败在他手上？六欲尊者听到“修罗上人”这个名字，眼中透出骇人的杀机，似乎雷鸣老祖提及了他心中最屈辱的一件事。雷鸣老祖连忙闭上嘴巴，不敢再出声。金夕仙子也噤如寒蝉，不过倒也要多谢他不辞辛劳的追杀。若不是他将本尊逼入绝境，本尊也领悟不了。六欲断情大法的高境界，从此不死不灭，彻底摆脱寿元的禁锢。六欲尊者的表情突然变得和煦，含笑说道，声音回荡四周。庞福是在说给已然身孕的修罗上人听一般。而就在此时山，山峦中忽有一阵狂风卷过，呼啸声盖过了六欲尊者的声音，好似一声怒吼回应了他的嘲讽。然而，狂风中，六欲尊者巍然不动，阴冷的目光扫过雷鸣老祖二人。忽然间，手指微动，两条亮白色的荧光水蛭便从他身体上飞了出来，伴随住是他阴柔的声音。也算尔等运气好，今日本尊重的灵宝心情甚是畅快，便不多扫杀孽，只需受下魂质，成为本尊坐下魂奴。便可留尔等一条性命。若是有人不知好歹，宁可舍了一身修为，也要与本尊作对，可就别怪本尊不留情面，亲手拿你们祭炼这灵宝了。”六欲尊者阴恻恻地说道。雷鸣老祖与金犀仙子闻言，脸色瞬间变得煞白无比。六欲尊者高塔内，元明从西营口中听到这个名字，顿时感到无比错愕。看来你也听说过他，倒是省了我一番口舌。西影有些意外的看了元明一眼。闻言，元明连忙将自己在众生梦中经历简单复述了一遍。而听完后，西影脸上也露出了一丝意外的神色。你是说朝天宗被毁，其实是这六域尊者在暗中策划的？难怪修罗上人对六域尊者如此记恨，一定要杀了他。原来是有这层关系在里面，西影若有所思地说道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。这些姑且先不谈，据我所志愿英，婴期只有千年寿元，魂修并无延寿的效果。六域尊者既然在三千年前便存在于世，如今却还活着，难不成他后来突破了返虚期，这才又获得了寿元的提升？元明疑惑到知道：“这倒没有。当年修罗上人追杀六域尊者数年，几乎彻底斩杀，但终究被其用魂智寄生的方法逃得了性命。这三千年来，六域尊者一直在暗中疗伤。”也是直到近些年才重新修回棉屋巅峰。至于六欲尊者为什么能活这么久，是因为他所修炼的六欲断情大法，此法乃是乌月教中的顶尖魂修功法，能构架欲人之六欲，比我给你的明月诀还要诡秘，未能更是强横。西影摇摇头说道：“驾驭六欲还真是诡异，六欲断情大法。”莫非还能提升寿元？元明诧异道：“不能，只是据传这六欲断情大法修炼到最高境界，便可彻底斩断神魂与肉身的联系。只要能够不断的补充消耗的魂力，便可让神魂长存于世，更能够忍一夺舍他人肉体众生。”西影如此说道。还有此等逆天手段？大岂非天下无敌？元明道吸了一口凉气，喃喃道：“六欲断情大法虽强，其实也有诸多弊端。首先要将此法修炼圆满，难如登天。乌月教当年修炼这门功法的人不少，却从未有人踏出最后一步。可没想到，六欲为了应对修罗上人的追杀，竟在最后关头主动舍弃了肉身。”试图直接以魂力补充神魂来激活，此举虽然疯狂，倒是让他误打误撞的破了这一层境界的奥秘，最终成功存活至今。另外，以此法延寿所需的神魂之力堪称海量，因此六域每隔一段时间就必须完整的吞噬一批修士神魂，且为了保证数量。他无法将神魂上萦绕的情绪杂念彻底剔除，久而久之，他的神魂也逐渐不再纯粹，时不时便会陷入癫狂状态，甚至会自己与自己吵架。不过他自己也清楚这个弊端，因此不到万不得已，他也绝不会亲自出面。还有，由于他频繁更换身体，魂修修味道还好。但是法修修未会因为更换肉体本身的实力和天赋不同有所波动。例如这次他所更换的身体也只是个结丹中期的法修，无论是实力还是天赋都远不如他当年的肉身。西影解释道：“但这次修罗仙府现世，还是将他吸引过来了。是因为修罗是血徒吗？”元明立刻反应过来。不错，修罗仙府出事的消息是我设法告诉他的。这件灵宝他已经垂涎很久了，上一次他便是因为没能及时赶到，是血屠才被修罗上人夺了去。如今他必然不会再犯同样的错误，也果然如我所料的那般亲身到来。细影点了点头，你想趁着他这次露面，在这里杀了他？听到这里，元明也意识到了西影的想法，问道：“若是错过这次机会，六欲尊者躲回老巢，就再难有机会了。你会帮我吗？”西影看住元明说道：“我自然会助你一臂之力。只是六欲尊者如此了得，我现在也只是情无境，虽然能通过偷天顶将魂力暂时提升到绵无境界，但比起他，终究还是差了许多。”袁明缓缓说道：“没关系，我自有对付他的绝招。此外，洞府里想要他命的可不止我们两个。”西盈嘴角露出一丝欢喜，随后立刻又隐去。“你是说修罗上人？可他只是在众生梦中留下了一缕残魂。若真有能力，六域入阵接受试炼的时候，他就应该出手将他降服了。”袁明有些担心。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第四百零五回。